0: Small nations will be
1: a very
0: strong. I don't know why you are becoming nervous when you are speaking about the European Union.
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrc, Podcast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati.
0: Evropsko vodi vodiva Nataša Briškim, urednica Metiniliste in Aljaš Pengovbitens, urednik Radija Kaos. Podcast domuje na spletni postaji metinelista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda Vsakič v skladu z razvojem dogodkov.
1: Aljaž, po nekaj dneh se spet slišiva, vprašanje je takoj na začetku, čez vikend ste imeli v nedelju volitve v Luksemburgu, kako se je razpletlo, kdo je zmagal, kakšni boste, mrdeči, modri, beli?
0: Gambija, ne? Po proti pričakovanjem je tesno se srpa vendar le zmagala aktualna koalicija liberalcev, socialistov in zelenih, pri čemer so zeleni sledili zahodno-evropskomu trendu tisto nedeljo in močno povečali svoj delež v parlamentu, tako da so vsi kar v šoku, tako zmogovalci kot poraženci, konkretno desno sredinska CSV, Junkerjeva CSV, ki so nekak računali na to, da bodo oblikovali naslednjo vlado, pa je ne bodo.
1: Mm, to so bile tudi, ko že omenjaš Junkerja prve volite v zadnjih, ne vem, 39 letih, da Junker, aktualni predsednik Evropske komisije, ni za nič
0: kandidiral. Ne? Ja, in točno to se jim je poznalo ne, v dvojužni volilni noti, kjer prebivam tudi jaz, je mandat ravno zaradi tega, zaradi Pomankanje Junkarja, CSV je vzmanjkalo več kot 50 tisoč glasov, na so računali.
1: Hmm, um, eno vprašanje še, ne, ponovadi ali pa trendi je v zadnjih nekaj letih, kadarkoli govorimo o kakšnih volitvah, tema vedno nanese, a je bilo kaj hackinga.
0: Ne, 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 sploh ne. Uh, z Luksemburgom se na področju IT uh, sicer ni zahezati, čeprav se občasno zdi orahlo arhajični. Uh, je pa zanimivo to, da je ta hip največja kontroverza, dejstvo, da je Piratska stranka, ki se je uh, proti prečkovanjem prebila v parlament z dvima poslancama, uh, oglašovala tudi na Pornhubu. Ja. Ja, na, na pornografski spletni strani. Uh, Mislim, a je to smešno? Ne vem. Ja, uh, tukaj so, ker tukaj so zelo, zelo um, zadržan, zadržan narod in je to pa bil kar, kar išel. Uh, no, ampak so pač pirati rekli, da pač njihova volivna baza je tudi tam, torej ne, in, in, da so, in da so za menj denarja dosegli več svojih potencijalnih voljujcev, kot če bi oglaševali v klasičnih luksemburških.
1: No, ko pa si že omenil, da se z Luksemburgom, kar se digitali tiče, ni zahecat. Prav o tem je tokratna epizoda Evropske četrti, eh, o tem, kako digitalna je Evropska unija in kje je na tej premici Slovenija. Istočnica pa ali imeniten projekt Codewik, ki traja že vse od 6. oktobra. Codewik je eh, ena taka zveza,
2: prostovolcev, čist neformalno smo povezani po vsej Evropi oziroma širše, več kot 50 držav sodeluje. Prizadevamo si pa za to, da bi imeli mladi, pa tudi mogoče starejši, ki so radovedni v tej smeri, dostop do digitalnih veščin, torej do tečajev, kot so tečaji programiranja, uporabe tehnologije, mogoče kakih naprednejših programerskih znanj tudi, pa tudi v bistvu jim želimo pomagati na poti do nekega računalniškega mišljenja, ta computational thinking je zadeva, trendi izraz zadnje čase za to področje.
0: Katja Koreno Ošljak je ambasadorka projekta, pri katerem se prizadeva, da bosta digitalna in medijska pismenost postali obvezni del šolskih učnih osebin.
2: Pintajo tem, da se za mlade danes, najrečemo jim ti um, digital natives, uh, da se domneva, da že vse znajo. Ne? Rodijo se uh, na ta svet uh, smartfonom pa s v rokah, uh, pa Nekak starši doskrat učitelji pa sploh se mi zdi umaknejo iz tega, ker vidijo, da otroci fur hitro tipkajo, da znajo zelo hitro prenašati aplikacije, nameščati programe in pomajo imajo kar odrasli doskrat rešpekt do tega in zres otrokov niti ne pomagajo, kaj šele, da bi recimo kako uporabo problematizirali ali pa da bi jim pomagali odgraditi znanje, da bi lahko, ne vem, nekaj boljše stvari s tem počeli. No, ne.
1: Code Week se je rodil leta 2013 in kar je pri vsem skupaj sploh krasno ljaš je, da je bila Slovenija med ustanoviteljicami projekta.
2: Alja Isakovič je zelo zaslužena, da smo dobili kodvik, Week, ona je takrat bila mlada svetovalka, takrat ne komisarke nili Krejs in ja, skupaj z ekipo so zasnovali Code Week, izvedli to prvo različico in tudi ne, prvo različico mesta kodvik.eu je bila narejena pač s spretnostjo slovenskih punzarec v okviru ekipe Kodkec, ki jo je tudi takrat poganjala Alja Isakovič, mislim, da še skupaj z Matejo Verlič Brunčič in pa Eriko Pogorelc, če se ne motim.
0: Kodvik leto straja od 6. do 21. oktobra. no najo pa tudi širši kontekst, Precimo kako digitalno napredna je sploh Slovenija. Vemo, da imamo najboljše strokonjakinje in strokonjake, številni njimi delujejo na vrhunskih razikovalnih inštitucijah v Tuini.
1: Ja, no, le, indeks digitalnega gospodarstva in družbe, tako imenovan DESI, se mu rečem, na ravni EU ga pripravlja Evropska komisija in za 2018 smo med z 28 državami članicami EU na 15. mesto, torej pod EU poprečem in pod povpreče maljaš tudi, kar se tiče digitalne pismenosti.
2: Tukaj uh, se gleda kriterije, kar se tiče gospodarstva, ne, koliko, je, uh, koliko so podjetja zares digitalizirana, koliko je na trgu digitalnih storitev, uh, koliko je sama javna uprava, sama uh, država digitalizirana, koliko uh, čez konkretno državljanom omogoča, da upravljajo neke storitve uh, prek uh, interneta, recimo oddajo vlogo za podaljšanje kakega dokumenta ali pa za kako dovoljenje lahko prek interneta. Potem pa tudi šolstvo, ne? zelo pomemben segment, ampak ne samo, koliko je same tehnologije v šolstvu, koliko šol ima dostop do širokoposovne povezave, ampak tudi čist konkretno,
0: kaj se vsebinsko v šolah dogaja, ne? kaj se dogaja med poukom. Dobro, smo... Dobra novica pa je, da vseeno napredujemo iz leta v leto in na tej listici pridobivamo mesta. Smo pa daleč od najboljših, kot so denimo da danska, švedska, finjska in nizozemska. Svakoga dan v
2: svakom pogledu vse više napredi. Svakoga dan v svakom pogledu vse više napredi. Svakoga dan v svakom pogledu vse više napredi.
1: Katere države EU so digitalno najbolj napredne? Kaj delajo, da si to zaslužijo, da so na vrhu? Um,
2: ja, dejansko um, bi recimo primer Finske. Finska ima čez 75 odstotkov posameznikov, ki imajo vsaj neke osnovne veščine, za to, da uporabljajo tehnologijo, zato da lahko participirajo v nekem življenju vsakdanjem prek, recimo, interneta s pomočjo tehnologije. Oni imajo um, zelo zanimiv um, kurikul, učni načrt. Kot vem, finci nimajo um, učnih predmetov, kar pa imajo zapisano, je pa neka digitalna državljanska vzgoja, ki um, vključuje pač neko znanje programiranja in druge digitalne veščine, ampak ne samo to, temveč tudi uh, neke komunikacijske, uh, medijske kompetence, ki spadajo k uh, um, neki odgovorni, kreativni rabi
0: uh, tehnologiji. Digitalna državljanska vzgoja kot neke vrste nove abeceda. Torej, kaj pa poučevanje digitalnih veščin v slovenskih šolah? Smo že kaj dlje od tega, kako se uporablja Word in sestavlja razpredelnice? Je zelo
2: odvisno od učiteljev. Zdaj imamo na normativni ravni v učnih načrtih šol zelo jasno zapisano večkrat se pojavljajo na različnih mestih digitalne veščine in v osnovnih in v srednjih šolah. Za nimamo sistema, da bi, ki bi nekak usmerjal, pa zavezoval učitelje, da to res izvajajo. Za res je izvajanje tega, poučevanja digitalnih veščin prepuščeno,
1: Znanju, interesu, da ne rečem dobri voli učiteljev. Kar se ne sliši najbolje, si domišljam, da je reže čas, da se to sistemsko nadgradi. Mislim, da je
2: bilo maja ali pa začetku. junija je skupina RINOS, to je bila skupina strokovnjakov pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, izdelala Poročilo, v katerem preverja možnosti oziroma situacijo, možnosti za uvedbo računalništva in informatike kot samostojnega učnega predmeta v osnovne šole. Tako, da tako pobudo apsolutno pozdravljam in sem zelo vesela, da je prišlo do tega koraka. Nisem pa pričana, koliko je neke politične volje, da dejansko računalništvo in informatika postane nek samostojni Predmet.
0: Eden od izzivov, s katerimi se Slovenija sooča je, da nimamo ali pa nam vsaj zelo primankuje učiteljic in učiteljev računalništva. Kakšne so sploh njihove digitalne kompetence?
2: Maš učiteljice razrednega puka, ki so nevredno angažirane, vse mogoče programerske računalniške naloge delajo z otroki. Maš pa recimo tudi učitelje, ki so z nekih bolj tehničnih predmetov, ki pa pač tega ne počnejo, ne želijo početi. Uh, vid, vidimo primere recimo na šolah, kjer imajo vrhunsko upremljene računalniške učilnice, ampak jih imajo pod ključem, ker jih je strah, da se bo računalniki kaj zgodilo pa jih otroci ne smejo uporabljati.
1: Kje pa je v tej zgodbi In Fin projekt znotraj Code Weeka delate in to je gaj in svet programiranja. Letos, če se ne motim premjerno, ne? Ja, ja. Kaj, kaj hočete s tem narediti? Zakaj je to?
2: Ja, mi smo nekak, se mi tako super sodelovanje razvili s filmari, s Petrom Bratušo in ekipom. Um, povabili so nas k sodelovanju najprej čisto uh, kot samo ambasadorje filma, zaradi tega, ker film naslavlja uh, točno to kreativno, varno, odgovorno uh, rabo interneta. Um, no, pa smo pa ugotovili, da se, uh, da, se da na ta način prid uh, do šol In sicer šolam, uh, ki se udeležijo šolskih projekcij, ponudimo uh, delavnico To je pač odvisno od tega, koliko ima šolo časa in kako se logistično poklopijo stvari, ta delavnica lahko traja od pol ure, 45 minut ali pa 60 minut. In um, ja, v tem času se dotaknemo um, filmske zgodbe, um, v, v kateri se zgodi udor v uh, aplikacijo zaradi uh, nepravilne uporabe gesla, um, Poskus spletne zlorabe, mladoletne osebe in še par uh, drugih stvari, uh, pri čemer, uh, čemer um, poskušamo z učenci ugotoviti kaj je bilo tisto, kar je bilo narobe, kako se da stvari boljše delati.
0: 50 delavnic do konca šolskega leta, torej več kot 5000 otrok so že dosegli, vse več učitelje o vezanje, na spletu pa im na voljo tudi vadnica. Sveda jo bova priložila v opisu epizode.
1: No zanimivo je, ali ja, da projekt v celoti podpira zasebno podjetje 3FS. Država se z njim sicer hvali, mi še, ampak sredstev pa zaenkrat ne prema. Primakne, ne? da bi se vse skupaj, kot na splošno, premaknil iz faze prostovoljstva v kaj bolj trajnejšega. Na
2: ravni Evropske unije, oziroma to, kar se pogovarjamo kot kodvik z Evropsko komisijo, je definitivno cilj, da digitalne veščine digitalno opismenjevanje postane del. Um, javnega šolstva oziroma da postane na rednem programu, da pristane na rednem programu v polku, ne, da, da so vsi učenci sistemsko grejo skozi te programe. Kar se kodvika tiče, niti ne, ne, naš cilj je kot kodvikovcev, da sami postanemo redundantni, ne, da bo nekoč pač vse to sistemsko urejeno in potem kodvika več ne potrebujemo.
1: Po tvojo oceni za konec, Katja Koreno, ošlja, koliko časa ali koliko let misliš, da smo strano od tega, da kodvika recimo v Sloveniji ne bomo več potrebovali?
2: Uh. <laughs> Jaz mislim, da, da realno bi bilo, iz, mislim, da izvedljivo 5 do deset let, ne vem pa, če je volja za to taka.
1: Najlepša hvala za pogovor. Ja, prosim, hvala za vabilo. Indeks, s katerim merijo, kako digitalno je, kakšno gospodarstvo in družbe, desi se samo reče: za 2,18 delaš, kaže, da je Luksemburg, kjer ti živiš, takoj za Dansko, Švedsko, Finsko in eh, Nizozemsko. Zdaj ti si uporabnik teh storitev, ali lahko na tako, v
0: kakšnih konkretnih primerjih poveš, a, kako se kaže to, da so to boljši. Še pred tremi leti sem moral zato, da sem uredil moj status v Luksemburgu fizično petkratno občino in kar nekaj komunikacije z raznimi državnimi inštitucijami upraviti, se to dobesedno dva klike stran. Slovenija je bila v tem pogledu še pred nekaj leti, pred Luksemburgom, vsaj kar se mojih obaženj tiče, dan danes slovenska EU prava zaostaja v uporabniški izkušnji in pač naboru storitev, ki so stot, stotno na voljo digitalno. vrednost in ravnanje. Še novicim za Pikonait
1: epizodi. Do 21. oktobra se še lahko prijavite na razpis za nagrade za evropske digitalne spretnosti 2018. Gre za priznanja za uspešne lokalne pobude, ki pomagajo odpravljati digitalni razkorak. Prijavijo pa se lahko organizacije oziroma podjetja, ki izvajajo oziroma izvajate projekte za krepitev digitalnih veščin v Evropi. Se pravi, deadline je 21. oktober.
0: Slep in slabovidni pa bodo od slej imeli lažji dostop do knjig v Evropi in boljše pogoje za vključevanje v družbo. Nova pravila, ko del strategije za enotni digitalni trg, ovajajo obvezno in vse evropsko izjemo za avtorske prvice. Evropska unija je namreč v začetku oktobra dokončno ratificirala Marakeško pogodbo, s tem pa je zagotovljen hiter dostop do več in bolj različnih osebin brez predhodnega dovoljenja imetnikov prvic za slepe in slabovidne. To je bila Evropska
1: četrt, hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja, pohvale in kritike dobrodošle na info.af na metinalista.si, na družbenih omrežjih pa naj najdete na uradnem ključniku Evropska četrt.
0: Avtor glasbe je Peli iz Afna Hishin Band. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, pri vašem izbranem podcast ponudniku. Hvala seveda tudi za vašo družbo. Se slišimo spet prihodnje.